0: 지난 9월 한 달간 서울의 부동산 거래건수는 612건으로 역대 최저치로 주저앉았습니다. 금리가 금리가 올라가는 이유도 있겠지만 집값이 더 내려갈 것이란 이 사람들의 심리가 부동산 시장을 꽁꽁 얼어붙게 만들고 있습니다. 거래가 이렇게 사라지자 부동산 중개업소들도 지금 문을 닫고 있습니다. 지난 8월과 9월 전국에서 약 100만 곳의 중개업소가 폐업했습니다. 집값이 내려가는 것은 바람직한 현상이지만 이것도 속도가 너무 빠르면 부작용이 발생하게 마련입니다. 부동산발 금융위기 가능성도 지금 제기되고 있습니다. 정부가 부동산 경착륙을 막기 위해서 지난주 서울과 경기 일부를 제외한 전국의 부동산 규제 조치를 모두 해제했습니다. 출범 6달을 넘긴 윤석열 정부의 부동산 정책 오늘 자세히 한번 짚어보겠습니다. 네, 대한민국 경제오디션 내가경제스타K 다음 달 9일까지 사연 받고 있습니다. 사연은 홍성원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자, 오늘 홍성원의 경제쇼 윤석열 정부의 부동산 대책 중간 점검 한번 해보겠습니다. 대선 캠프와 인수위에서 윤석열 정부의 부동산 공약을 설계한 분이십니다. 김경환 서강대 경제학부 석자 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 자 그... 윤석열 캠프 대선 캠프 시절 때 부동산 공약을 전체 물론 혼자 하신 건 아니지만 은 전체 설계를 했잖아요. 당시 일단 중점을 뒀던 부동산 정책이 어떤 거고 지금 사실 다 오래돼서 많이 잊어버렸거든요. 그리고 지금 그게 (웃음) 잘 진행되고 있는 건지 어떻게 보십니까?
1: 우선 제가... 어, 저 대선 캠프에서 부동산 공약 설계를 이제 주도한 것은 사실이고 예. 인수위에는 저는 참여하지 않았습니다. 예. 그런데 말씀하신 대로 참 어, 굉장히 오래된 것같은느껴습니다 <웃음> 예. <웃음> 사실은 이제 작년 내내 이, 어, 저는 사실 부동산 정책보다 정확하게 말하면 주택 정책인데 예. 어, 뭐 기억하시다시피 이제 20, 2021년까지 5년 사이에 예. 집값이 정말 역대급으로 올랐고 예. 어 정부는 어떻게든지 집값을 안정시키려고 노력을 했는데 예. 결과적으로는 집값을 잡는 데도 실패했을 뿐 아니라 예. 많은 국민들이 어려움을 겪게 됐죠. 뭐냐하면 예. 집을 사기도 어렵고 음. 갖고 있자아 세금이 부담이 되고 예. 어, 파는 것도 문제고 늘려가기도 어렵고. 예. 그런 이런 상황에서 이제 어그 대선이 치러졌습니다. 그래서 예. 어 윤석열 정부의 대선 공약의 이제 가장 중요한 어핵 목표는 결국 주택 정책이 추구할 목표가 뭐냐? 예. 궁극적으로는 우리가 집값 안정도 중요하지만은 예. 결국은 모든 국민들이 지금보다 더 나은 주거 생활을 할수 음. 있도록 하면서. 자력으로 어~ 그렇게 주거 문제를 해결하기 어려운 이제 취약계층에 대해서는 예. 정부가 책임을 지고 예. 주거 안전망을 어~ 만들어 줘야 된다 예. 그리고 나아가서는 이제 우리가 저출산 문제가 워낙 심각하기 때문에 예. 이건 뭐 주택정책 차원을 넘어서 우리 사회에 가장 긴급한 어~ 정책 과제로서 이제 어~ 음. 청년 신혼부부들의 주거 안정 예. 그리고 재산 형성을 어떻게 지원할 것이냐. 아, 이, 이 여기에 이제 초점을 두고 정책을 마련했죠. 그러, 예. 그래서 음. 어 정부가 책임질 일은 확실하게 책임을 지고, 예. 그래서 이제 공공임대주택이라든지 또 주거급여라든지 예. 어 이제 새로 도입한 이제 청년원가주택이나 역사권 첫집 같은 음. 것들입니다. 대신에 이제 시장이 제대로 작동할 수 있도록 어 과도한 규제, 세제, 금융을 이제 손을 본다. 이런 얘기입니다. 음. 그래서 예. 이걸 받아서 이제 윤석열 정부 110대 국정과제를 어떻게 했냐면은 예. 국정 목표 1이 상식이 회복된 반듯한 나라인데 그 아래 약속 2가 국민의 눈높이에서 부동산 정책을 바로 잡겠습니다. 음. 이것이 이제 이 정부의 예. 기본 그 주택 정책에 대한 시각이라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 국민의 눈높이에서 맞춘 이제 부동산 정책이라고 하셨는데 지금 뭐 물론 6개월밖에 안 됐지만 은 네. 그럼 국민의 눈높이에 지금 와 있는 겁니까? 어떻습니까? 집값은 사실 많이 내려갔는데.
1: 그런데 네. 아. 사실 예. 어, 지금 벌어지고 있는 이제 주택시장의 일련의 어, 상황들은 예. 거의 전적으로 예기치 못할 정도의 빠른 속도 그리고 큰 폭의 예. 어, 금리 상승이 아니었나 그렇게 예. 생각하고 있습니다. 음. 그래서 이제 주택가격에 영향을 미치는 변수들이 많은데 예. 그중에 이제 어, 금리 같은 거시경제 여건도 중요하고 예. 부동산 시장 내부의 어, 수요 공급 예. 어, 이게 중요한데 지난 정부 시절에 저금리가 이제 집값 상승의 중요한 원인이었던 것은 사실이지만 예. 지역적으로 볼 때는 특히 어, 서울에 어, 수요의 붕안의 양질의 주택이 어, 제대로 공급되지 못한 것이 큰 원인이었지 않습니까? 예. 이제 그렇게 보면 지금 집값이 내리고 있는 것은 이런 거시경제 상황에 기인한 바가 거의 대부분이고 어 앞으로 이제 국민들이 원하는 집이 얼마나 지어질 수 있는가 예. 여기에 따라서 이제 어, 집값이 어떻게 갈지가 음. 이제 어, 달라지리라고 생각을 하고 있습니다.
0: 그러니까 뭐 지금 지난 정부 때 지난 정부 뭐 지나간 시절 얘기합 자 계속 하는 거는 뭐 그렇게 의미가 있는 건 아니지만은 물론입니다. 지난 정부 시절에 그러니까 주택 공급이 워낙 부족해서 집값이 크게 올랐다. 그게 큰 원인이다. 저금리도 물론 원인이지만 그렇게 보시는 겁니까?
1: 지역적으로 그랬다는 얘기고요. 지역적으로 그러니까 이게 서울이. 지금은 음. 총량의 문제라기보다는 예. 결국 소비자들이 원하는 어, 주택이 음. 어, 제때 어, 적게 공급되느냐 예. 이게 핵심인 거죠. 음.
0: 그래서 지금 얼마 전에 그 국토교통부가 공공주택 50만 가구 네네. 뭐 향후 5년간 이제 공급하기로 했어요. 예. 이것도 예. 그러니까. 어 대선 공약 중에 하나로 지금 실시되는 공 네네 네.
1: 이제 대선 공약에서 이제 핵심 중 핵심 사항 중에 이제 예. 어 아까 말씀드린 청년과 신혼부부들을 위한 예. 청년 원가 주택 예. 그리고 역세권 첫집 주택은 사실은 이제 완전히 청년과 신 신혼부부를 위한 건 아니지만 예. 상당수가 이제 거기에 초점을 맞추고 어, 이제 어, 수립이 된 공약이고요. 그래서 예. 이것들을 이제 인수위를 거쳐서 아마 브랜드 를 하나로 통합하자 이렇게 됐던 것 같습니다. 그래서 이번에 이제 50만 원 공공 주택 공급 계획에 발표된 내용은 예. 이제 이 말씀 이제 질문하신 이. 청년 원가주택과 역세권 첫집 주택을 구체화한 아니고 예. 이름은 좀 달라졌습니다 예. 나눔형 선택형 뭐 일반형 이런 식으로 예. 나눴고요 예. 그래서 이제 나눔형이라는 게 청년 원가주택에 해당된다고 보시면 됩니다 예. 네.
0: 청년 원가주택이라는 게 뭐예요 청년 뭘까? 원가주택이라는
1: 예. 게 사실 어~ 청년들한테 이제 예. 어, 주거 사다리를 어, 올라갈 수 있는 제 기초를 좀 어, 제공하자 이런 취지예요. 그러니까 집값이 예. 워낙 비싸니까
2: 예.
1: 청년들이 집을 마련하는 게 특히 어렵고 예. 이것이 이제 결혼에도 제 제약이 되고 예. 또 가정을 이루는데도 어, 어려움을 주기 때문에 예. 어, 그렇지만 청년들은 이제 장래에는 또 어느 정도 소득을 올릴 수 있는 사람들이기 때문에 예. 정부가 초반에 좀 파격적으로 지원을 해서 음. 어 시가의 한 70% 정도의 분양을 받을 수 있도록 하고 예예. 그 대신에 5년을 산, 산 후에 예. 원하면 은 매각을 할수 있도록 한다. 그런데 예. 매각을 할 때는 이제 어, 국가에다가 매각을 하고, 예. 그, 어, 자본 이득의 70%는 이제 본인이 가져가고, 그러니까 나머지, 차이, 그렇습니다. 어. 네, 30%는 국가가 환수해서 예. 예. 다음 재원으로 쓴다. 이제 이런 개념입니다. 어,
0: 그럼 이번에 그 국토부에서 내놓은 이 청년원가주택도 예. 그렇게 시세의 70% 정도만
1: 내고 그렇습니다. 들어가서 사고 예. 예. 하는 겁니까? 70%의 가격에 분양을 하고, 예. 그 구입가격의 80%를 장기 대출을 해주는 거죠.
0: 장기 대출로. 그렇습니다. 분양가는 그러니까 70%만 내고 들어가서 나머지 30%는 그러니까 장기 대출로. 아니요. 아니요. 그게 아니고 어.
1: 그러니까 시세의 70% 정도 가격에 팔고 아. 그런데 그 구입 가격 중에 80%까지를 대출을 해 준다. 그런 얘기죠. 아. 장기.
0: 그러니까 이거는 그럼. 국가가 그러니까 그뭐 lh나 sh나 그렇습니다. 그 공공기관이 LH가 그러니까 분양하는 거겠네요.
1: 공공 공공분양 주택입니다. 아 공공분양 주택 네. 아, 그렇습
0: 아, 네. 하긴 뭐 민간으로 하면은 건설사들이뭐 시행사가 이걸 로할수 이거 없겠을 테니까. 예, 예. 네. 그럼 지금 어 지난 정부 때는 사실 이게 그 주택 공급이라는 게어 네. 공공 주도로 이제 그 많이 갔었단 말이에요. 네, 네, 네. 근데 윤석열 정부는 어쨌든 대선 때부터도 계속했던 게 민간 주도로 가겠다라고 한 거잖아요. 네. 이거는 이그 50만 원 공급은 이제 공공의 성격인 거고. 그렇습니다. 민간 위주로 가겠다는 거는 이거보다 는 훨씬 더 규모가 큰 거잖아요. 그렇습니다. 왜 민간으로 가야 될까요?
1: 어, 생각해 보시면은 이제 시장 경제에서 정부가 시장에 개입해야 되는 이제 이유들이 있습니다. 네. 시장이 제대로 돌아가지 않고 또 예를 들면 독점이 있다든지 아. 어, 이제 또한 사람의 행동이 다른 사람한테 피해를 준다든지 뭐 이런 예. 게 대표적으로 정부가 개입하는 건데또 예. 하나는 이제 사회 정의 차원에서 형평성을 증진하기 위해서 하는 거죠 그런데 정부의 이제 예산이나 예. 행정 능력은 제한이 돼 있지 않습니까 예. 그러면은 정부가 꼭 해야 될 일을 가려서 확실하게 하는 것이 전체를 위해서 도움이 되는 거죠. 예. 그래서 제가 뭐 조금 뭐 속된 표현이지만 예. 낄끼빠빠란 표현을 제가 많이 예. 썼습니다. 낄때 끼고, 끼고 빠질 때 빠져라. 빠질 때 빠져라. 예. 예. 그래서 어 재난 정부 뭐뭐 얘기를 또 하려는 건 아니지만은 예예. 어 이제 그 너무 정부가 시장에 음. 많이 개입을 하다 보니까 예. 시장이 제대로 작동을 못 하게 된 거죠. 그런데 예. 시장이라는 게 수많은 사람들이 자기와 자기 가족의 이해를 위해서 계속해서 머리를 짜내는 음. 그런 장인데, 예. 어 정부나 공무원이나 뭐 일부 국회의원들이 예. 그걸 다 거스리고 제도를 만들거나 집행해도 잘 되지 않는 거죠. 네, 물론입니다. 네, 그래서 이제 결국은 핵심은 아까 말씀드린 대로 이제 정책 목표를 국민들의 예. 주거 수준을 향상하는데 둔다면 예. 어떻게 해야 되냐? 예. 가장 중요한 것은 사람들이 원하는 집을 집. 제대로 음. 공급될 수 있는 여건을 만들어줘야 되는 거죠. 그걸 예. 국가가 다할 수는 없지 않습니까?
0: 공공은 그런 점못 만드나요?
1: 공공이 할수 있지만 예. 공공이 했을 때는 음. 어 민간하고 똑같은 가격에 하면 의미가 없고요. 예. 민간보다 이제 파격적으로 낮은 가격에 하려면 예. 누군가가 그 차익을 부담을 해야 되는 거죠. 음. 그러니까 어 우리가 뭐. 그 주택은 물론 특수한 성격이 있지만 은 예. 정부가 이렇게 시장에 개입해서 민간하고 직접 경합을 할 경우에는 오히려 효율이 떨어지는 거죠. 예. 그렇기 때문에 시장에서 가장 중요한 기능은 소비자들이 뭘 원하는지를 제대로 파악을 해서 예. 거기에 맞는 제품을 공급하면 살아남고 예. 아니면 도태되는 것이 시장의 기본 원리죠. 음. 주택시장에서도 사람들이 원하는 위치에, 원하는 유형의 집을 지어, 짓는, 어, 이제 사업자들이 예. 성공을 하게 되는 거 아니겠습니까? 예예. 그런데 이제 주택 부문은 규제가 워낙 많고 음. 또 국민 생활에 직결됐기 때문에 정부가 이제 많은 개입을 하는 것은 사실입니다. 그런데 결국 이제 우리나라가 집이 절대적으로 부족하기보다는 예. 우리 소득 수준이 올라가고 취향이 음. 아까 말씀한 눈높이가 올라가면서 사람들이 원하는 유형의 집이 충분히 공급되느냐 여기에 초점이 맞춰지는데 음. 그 집들은 주로 서울에서도 뭐 대도시들 마찬가지만 예. 도심에 위치 좋은 곳에 신축 아파트들이 가장 수요가 많은 겁니다. 예. 음. 그런데 도심에서 신축 아파트를 공급할 수 있는 거의 유일한 길은 기존 주거지를 고밀도로 재개발 재건축하는 것밖에 없지 않습니까? 네. 음. 이 길이 한 10여 년 동안 거의 작동하지 않았던 겁니다. 예. 그래서 이제 새 정부의 정책 목표는 일차적으로 이제 접근성이 좋은 도심 안에 예. 양질의 주택을 공급할 음. 수 있도록 제도와 규제를 정비하겠다. 두 번째로 여전히 공공주도로 택지 개발을 하는데 예. 어, 결국은 이제 어, 그 택지 개발의 위치가 어, 사람들의 생활권에 가까워야 되니까 음. 예. 어, 물리적 거리도 가까워야 되지만은 시간 거리를 따져볼 때는 광역교통망과 잘 연결되는 위치 위주로, 음. 어, 이제, 외곽에도 개발을 하겠다. 예. 음. 이렇게 해서, 어, 수요에 맞는 집들이 도심에서나 외곽에서나 개발되도록 하는 게 첫째고, 예. 두 번째는 사람들이 제대로 이 집을 사고, 옮겨가고, 늘려가고 이러려면은 결국은, 어, 거래가 자유롭게 이루어져야 되고, 예. 거래에 필요한 자금이, 어, 시장에서 융통될 수 있어야 되거든요.
3: 그러니까 이제 예. 주택
1: 금융이 매우 중요한 거죠. 예. 그래서 아. 제 주택 금융이 금융의 원리에 따라서 어 제대로 음. 작동하는데 다만 가계 부채 문제가 있기 때문에 예. 무리한 대출을 받게 할 수는 없는 거죠. 예. 그래서 음. 이런 점에 유념하면서 주택 금융도 정상화하고 음. 세제는 너무 이제 어이 집을 사고 팔고 갖고 있기를 어렵게 만들었기 때문에 예. 이것도 집값 안정의 수단이라기보다는 조세 원리에 맞는 어떤 정상적인 음. 조세 시스템을 복원하자 이것이 이제 음. 시장 경제를 활용하는 그런 명분입니다. 제가 좀 장황하게 설명 드렸습니다만, 어, 그게 네.
0: 윤석열 정부의 그러니까 그렇습니다. 큰, 큰 기본 철학입니다. 기본 철학이라 이거죠. 그러면 지금 아까 제가 민간 주도 부분이라는 게 어쨌든 네. 살고 싶은 집을 많이 공급해 주자는 게 목적이지 않습니까? 그렇습니다. 뭐 물론 누구나 새 아파트 요즘 지어지는 새로운 그 신식 아파트 현대 그 뭐~ 시설 좋습니다 그래서 예, 누구나 다 살고 싶겠죠 문제는 그게 굉장히 비싸지 않습니까 아~ 예. 우리 한국 사회에서 지금 주택의 공급이 부족하다고 했는데 부족한 주택이 그런 (15억) (20억짜리) 주택인지 아니면 정말 얼마 전에 지난 여름에 이제 물난리가 났을 때 반지하에서 참변을 당했던 그런 정말 서민층들이 청년층들이 안심하고 뭐, 그렇게 아주 현대판 그 좋은 고급주택은 아니더라도, 살 만한 집, 그런 데서 살수 있는 주택을 공급하는 게 우선이 돼야 될지, 어떤 게더 우선이 될지, 왜냐면은, 1 5억 20억짜리 집 재건축, 재개발해서 암만, 100만 채, 200만 채가 드러난다 한들, 그런 집을 서민들은 언감생심이잖아요. 그런 집을 국가가 공급하기를 장려한다면은, 그거는 정말 특수한 계층이나, 어, 들어갈 수 있는 집 아닌가. 정말 우리한테 필요한 집들이 그런 집들인가 지금? 네,
1: 좋은 말씀인데요. 이제 좀 차분히 네. 생각을 해보면, 예. 어 지금 이제 뭐 제가 반장님이라고 부르겠습니다. 빨갛게 부르시 그냥 사원 반장께서 지적하신 대로 정말 우리. 우리가 세계 (10대) 경제 대국이지만 예. 거기에 걸맞지 않게 열악한 주거 환경에 사는 국민들이 분명히 있습니다
2: 예예. 그래서
1: 우리가 이제 최저 주거 음. 기준이라는 걸 정해놓고 예. 최저 주거 기준에 미달하는 가구들을 지속적으로 줄여왔습니다 아하, 그 방법 예. 중에 이제 공공 임대 주택을 공급하는 게 있고요 예. 그다음에 이제 주거 급여 제도라는 게 있습니다
3: 예.
2: 이제
1: 자력으로 음. 월세를 내기 어려운 음. 분들한테 이제 국가 예산으로 뭐 아주 이제 큰 돈은 아니지만 이제 점차 늘려가고 있습니다 예. 어 그리고 이제 이분들이 가능하면 좀 업그레이드된 주택으로 이동할 수 있도록 지원을 음흠. 하는 예, 예. 그러니까 어뭐 경험하셨겠지만 저희가 이제 결혼하면 이제 좀 작은 집 혹은 새집에서 음. 출발해 가지고 점점 이제 주거 사다리를 음, 예, 올라가는데 예. 네. 그 사다리가 제대로 작동하려면 상단부터 하단까지가 음. 다 골고루 공급이 돼야지 그게 끊기면은 결국은 음. 갈등이 발생하는 거죠. 그래서 이제 하단에 있는 이런 주거약자들을 위한 주택은 정부가 직접도 공급하고 음. 그러나 직접 공급할 수 있는 데 한계가 있기 때문에 민간의 힘을 빌리고 음. 빌리고 정부가 지원을 해서 서민들이 들어갈 수 있는 집도 공급되도록 하고 음. 그다음에 그 위에는 아까 말씀하신 대로 그렇게 비싼 집들은 정부가 무슨 지원할 이유가 없는 거죠. 다만 음. 시장에서 그걸 사겠다는 사람이 살수 있고 지어서 팔 사람들은 질수 있는 환경은 만들어 주자. 예. 그런 그런 취지입니다.
0: 음, 알겠습니다. 뭐 최근에 제가 관심 있는 게 네. SH가 서울시하고 네, 네. 같이 네. 그 반값 아파트, 반값 네. 아파트라고 아파트라 하지만 토지임대주택 아파트를 말하는 거예요. 그러니까 토지는 그러니까 개인한테 팔지 않고 그렇습니다. 건물만 분양하는. 그렇습니다. 그래서 뭐 고덕 강일지구 거기도 강남 4구 중에 한 군데입니다. 서울에서 네. 비싼데요. 네. 예 그런데 네. 거기다가 2 5 평을 한3억5천만원 정도. 물론 임대료는 토지 임대료는 매달 뭐 네. 몇 십만 원 내겠죠. 그렇죠. 뭐 한3 0만원 정도 될 거라고 하는데 네. 이거는 어떻게 보십니까? 그래서 이제 어.
1: 어, 과거에도 우리가 토지 임대부 어, 한 적이 어. 있습니 부담 주택을 한 적이 있고 이명박정부때어요 네, 네, 예. 일부는 좀 성공 반응이 좋았고 일부는 안 좋았고 그렇습니다. 예. 어, 이번에 이제 고덕 강일지구의 0 0호 정도를 하는 것은 아까 말씀드린 네. 청년 원가 주택의 서울에 아 죄송합니다. 역세권 첫집 아, 주택에 예. 서울에 있는 것 중에 포함이 된다. 그 정부는 그렇게 얘기를 하고 있고요. 아, 어이게 서울시가 SH공사를 통해서 하는 겁니다. 예. 그러니까 어 이거는 이제 토지는 어, 서울시가 계속 소유하고, 예. 그리고 건물은 이제 이 분양을 받는 사람들이 음. 소유하고, 이제 그렇게 하니까 당연히 토지 비용이 빠지니까 예. 어 훨씬 낮은 가격에. 공급을 할 수가 있는 거죠. 그런데 예. 네. 이제 어 원래 이 윤석열 정부 공약에는 이런 이제 공공 택지도 활용할 수는 있지만은 사실은 어 도심 안에 이렇게 잘 활용되고 있지 않은 예. 어 국공유지를 좀 적극적으로 하자고 뭐 철도 차량 기지가 이전을 한다든지. 뭐 용산 미군
0: 기지도 좀뭐 얘기인가요? 어 용산
1: 미군 기지는 네. 이제 뭐좀 다른 얘기입니다. 왜냐하면 네. 뭐 거기에 주택을 짓는다는 뭐 얘기는 사회적인 합의가 있어야, 아니, 있어야 되겠지만, 네, 그건 좀 다른 얘기인데 예. 어쨌든 어 이런 데를 좀 입체적으로 개발하는 그런 예. 안을 제시를 했었고요. 그것도 지금 정부가 이제 모색을 하고 있는데, 예. 이거는 이제 좀 입체개발 이란 새로운 형태를 좀 입법화하는 과정이 좀 필요해요. 그래서 요거는좀 예. 예. 시간이 걸리고 이제 그러다 보니까 우선 어 확보할 수 있는 공공 택지부터 어 일부 이제 토지임대부 예. 건물 분양을 시행을 하는 음. 거죠. 그래서 이게 얼마나 대규모로 할수 있을지는 좀더 봐야 될것 같습니다.
0: 이게 그 sh공사에 지금 김원동 사장이 새로 거기 경실련에 있다가 여기로 가신 거잖아요. 그 sh 사장으로 음. 가셨거든요. 네네. 네. 경실련 이분이 옛날부터 항상 주장했던 게 네. 한국에서 부동산 집값 잡으려면 은 토지임대부 주택이 아주 대량으로 공급돼야 된다. 네. 그래서 앞으로 공공이 짓는 지, 집은. <웃음> 분양하는 거는 뭐 신도시든 뭐든 이런 거는 전부 다 100% 토지임대로 가겠다라고 하면은 집값이 잡힐 거라라는 거예요. 그런데 아까 말씀하셨듯이 잠깐 이명박 정부 때 잠깐 했습니다. 아, 서초동의 우면 산하, 대모산 아래 강남 브리지일이라는 한 800세대 좀 지어놨는데 원래 이명박 정부 때도 그거 한 30만 채 짓는다고 했거든요. 전국에. 그럼 만약 그렇게 되면 대체제가될수 있는 거잖아요. 그러니까 싼 가격의 아파트를 얼마든지 투기의 대상이 될수 없는 불로소득이 발생하지 않는. 그런데 이번에도 이렇게 이게 좀 성공하려면 은좀 대량으로 공급돼야 되는 거 아닌가. 500가구 정도가 아니가, 아니고. 아니고.
1: 그런데 그건 현실의 문제죠. 그러니까 예. 이 어, 토지임대부 건물 분양 주택의 원조, 원조는 싱가폴입니다싱가폴도
0: 있고 싱가... 뭐 뉴욕에도 아니요. 있습니다. 나 베나탄에도 네 소규모고요.
1: 예. 싱가폴르할수 있는 것은. 예. 어, 국가가 전체 토지의 90% 정도를 소유하고 있기 때문에 가능한 아. 거고요. 그건 건국 초기부터 이런 제이 식으로 주택을 공급해 왔기 때문에 어, 싱가포르에서 집을 소유한다는 것은 대부분 이런 식으로 토지임대부로 건물을 소유한다는 개념입니다. 아. 그게 이제 사회의 어떤 규범이 되면 음. 어, 자연스럽게 받아들여질 수가 있는데 그것을 이제 이미 대부분의 택지가 민간의 소유로 돼 있는 나라에서 이걸 음. 대규모로 한다는 것은 쉽지가 않은 일이죠. 그리고 싱가포르의 이런 이 토지 임대부 공공 분양 주택이라고 해서 집값이 안 오르는 게 아닙니다.
0: 예. 그러기도 아. 하고
1: 또 일부는 이제 아주 좀 여유가 있는 계층은. 어 토지를 소유할 수 있는 예. 그런 집을 음. 또 이제 분양받기도 음. 하고 그렇습니다. 그래서, 어, 예. 말씀하신 대로 어떤 정책이, 어, 사회적인, 저, 파급 효과를 가지려면 예. 스케일이 중요하죠. 네, 네. 근데 이거는 이제 단기간에 네. 그렇게 대규모로 할수 있는 성격은 아니라고 봅니다.
0: 아, 어, 그러니까 시범 사업처럼 되면 이건 뭐 실패할 수 밖에 없는 거고.
1: 그러니까 뭐 시범 사업의 범위는 좀 넘, 넘어서 할수 네. 있는 데를 하는데 네. 결국은 다른 대안에 비해서 음. 이게 더 좋으냐 나쁘냐를 예. 따져서 할 일이죠.
0: 아. 네. 음. 왜냐 제가 왜이 얘기를 하면 어차피 지금 3기 신도시도 지금 건설을 네. 아직 첫 삽도 못 떴어요. 그러니까 이제 해야 되는 건데. 네. 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 그런데도 그러면 어쨌든 주택에 패러다임을 좀 바꾸면 이런 식으로 바꾸면 어떨까라는 생각도 좀 들어서 좀. 네. 뭐
1: 그렇습니다. 네, 여러 가지 유형을 네. 해볼 수 있는 네. 거죠. 네.
0: 그 지난 10일에 정부가 네. 그어 서울하고 경기 일부만 네. 제외한 전국 나머지 전국 전 지역에 대해서 부동산 규제 네. 다 해제했습니다. 네네. 뭐 조정 대상도 해제하고 투기 그 지역도 이제 해제했고 네. 이거는 어떻게 보십니까? 지금 집값이 워낙 많이 급하게 떨어지다 보니까는 좀 다급해서 이렇게 다 해제한 거 아닌가 그런 시각도 있고. 네. 어차피 해제될 시점이 왔다라는
1: 시각도 있고 어떻게 보십니까? 저는 이제 그그말 이제 공약 단계에서 네. 이 정책을 이제. 고민하는 입장에서 과거를 돌아보면 우리나라의 주택정책이 예. 이른바 냉탕 온탕이라그래서 음. 집값이 오르면 이제 아주 그렇죠. 심할 정도로 규제를 하다가 예. 집값이 떨어지면 또 온갖 규제를 완화하고 아, 예. 그러면 저, 다시 상황이 바뀌면 또 맞습니다. 이래서 이른바 예. 냉탕 온탕이라는 소리를 들어왔습니다. 예. 그 이유는 이제 집값 안정이 매우 중요하고 모든 정부가 집값 안정을 굉장히 높은 우선순위를 두고 추구해 왔기 때문입니다. 그렇지만, 어, 결국은 어떤 정책이 좋은 정책이면 경기가 좋든 나쁘든 계속 해야 되는 거고 정책이 개선해야 되는 거면 경기에 불구하고 불문하고 바꿔야 되지 않겠습니까. 음. 저는 그래서, 어, 정부가 제가 이제 내심 기대했던 것은 초반에 이런 규제들을 좀 털어냈으면 그러면 아, 예, 정부가 예. 이제 확실한 시그널을, 어, 예. 줄 수도 있었겠다고 생각을 해요. 그런데 현실은, 어, 예. 이제, 뭐, 인수위 단계, 정부 정책으로 구현하는 단계에서는 아무래도 만에 하나, 예. 집값이 또오르면 어떡하냐, 이런 불안을 이제 떨칠 수가 없었던 거죠. 그러니까, 예. 어, 결국은 이런 지역, 규제 지역을 해제하는 게 금융, 세제, 음. 뭐, 청약, 뭐, 전매제한, 이런 것들을 아, 푸는 건데, 예. 거기에 대해서 이제 단계적으로 하겠다. 예. 그래서, 어, 이제, 뭐, 시장 상황을 봐서, 예. 어, 뭐, 일부는 하고, 일부는 내년 이후에 어, 다시 음. 검토한다. 이렇게 시작을 했던 거거든요. 예. 그러다가 이제, 어, 정부가 뭐, 이제 최근에 어, 두 차례 걸쳐서 뭐, 지방 그리고 수도권의 일부, 서울과 서울과 직접 연계된 몇 개만 남기고 음. 어, 해제를 한 것은 뭐~ 이제 공사 께서 지적하신 대로 좀 어, 집값이 너무 내리는 것에 대한 경착의 우려가 반영됐다고 볼 수도 있습니다 그런데 예. 저는 원래 하기로 했던 거다 원래? 저는 그렇게 생각합니다 어. 그리고 어. 이제 시점을 예. 언제로 할 것이냐에 대해서는 어, 여러 가지 고려할 사항이 있었던 거죠
0: 예, 예. 그러면은 지금 그 제가 사실 그 부분이 좀 헷갈리더라고요. 네. 원희룡 국토부 장관은 집값이 지금보다는 30%에서 40% 정도 더 내려가야 된다 그렇게 얘기를 하셨었잖아요. <웃음> 네, 그 뭐, 네. 아, 일단 그는 그럼 어떻게 보십니까? 그
1: 아. 얘기는 네. 어 저도 이제 어그 언론에서 보고 어좀 궁금해서 네. 저 자료를 찾아봤어요. 찾아봤더니 네. 원희룡 장관이 이제 어떤 언론하고 인터뷰를 하면서 네. 집값이 지금 너무 높다. 음. 어 우리가 이제 그 주택 구입 가능성을 나타내는 지표로 어 가구 소득 대비 주택 가격의 비율 배율이 있어요. 음, 예. 그러니까 가끔 언론에 나는 뭐안안 안 먹고 안 쓰고 1 0 년을 모아야 살수 아. 살 있다 이런 표현인데 사실 그렇지는 않지만 어쨌든 아, 아. 그 배율을 우리는 이제 PIR이라고 하는데 p r i c i n e Ratio라고 합니다. 그런데 예. 이게 어그 발언할 당시 18이다 서울이 그러니까 한 푼도 안 쓰고 18년을 아이, 모아야지만 집을 살수 있다. 그렇게는 안 하는 거죠. 어차피 대출을 받아서 네. 사는 거니까. 예, 예. 그러니까 그만큼 집값이 비싸다는 예, 예. 얘기예요. 그래서 어 원장관이 이제 발언하면서 이게 어그 아마 2017년에 전 정부 출범할 때12 예. 정도 였으니까 예. 그 정도로 갔으면 좋겠다 라고 음. 얘기를 하셨다 그래요. 음. 본인은 나중에 해명하기를. 아하. 그러면은 이제 18에서 12로 내려가기 위해서 예. 집값이 30, 40% 떨어져야 된다는 얘기는 본인이 한게 아니고. 아, 언론이, 어, 언론이 그렇게 썼더라. 예. 그거를 예. 이제 국회에서 이제 답변하는 가운데 그렇게 얘기해요. 저는 음. 어, 국토부 장관으로서 예. 집값 안정이 중요하다. 예. 그리고 이제 집값이 너무 많이 올랐는데 진정되고 있는 것은 다행스럽다. 이런 얘기를 어, 한게 이제 좀 어, 숫자가 나오면서 어, 이렇게 받아들여졌고 사실 뭐 지금도 집값이 얼마나 더 떨어져야 되냐 더 떨어져야 질 거냐 하는 것은 사실 굉장히 전망하기는 어렵죠. 뭐
0: 전망이 아니고 지금 정부가 그러니까 추구하는 정책의 방향이 집값을 내려가는 걸 원하는 겁니까 아니면은 그냥 더 이상 떨어지지 않고 다시 이제 반등하기로 올라가기를 원하는 건지 제가 그 궁금한 건 그거거든요. 원희룡 장관이 이제 내려가는 길을 원하는다고 네.
1: 하향 안정되는 것을 제일 원하는 거죠. 당연히 아, 지금 정부도 그럼요 너무 예. 많이 올랐고 아. 그런데 집값이 그러니까 정부가 얼마를 뭐 얼마까지 내려가면 내리고 얼마까지 올라가면 오르는 게 아니지 않습니까? 예. 그래서 이제 특히 지금같이 어 이제 거시 경제 고금리 음. 뭐 경제 불확실성 이런 것들 있기 때문에 어 얼마나 내릴지는 참 전망하기 힘들죠. 그리고 예. 그렇기 때문에 더군다나 얼마까지 뭐 음. 내리도록 하겠다라는 약속을 한다는 것도 어려운 이제 이제 원래 아까 말씀드린 얘기로 돌아가서 예. 가격은 이제 이런 뭐 금리 같은 큰 변수도 있지만은 시장 수급이 중요하기 때문에 예. 만약에 정부가 약속한 대로 어 소비자들이 원하는 집을 지속적으로 공급해 나가면 예. 당연히 집값이 안정이 되는 거죠. 네.
0: 네. 네. 그런데 지금 정부는 민간 주도로 가는 거잖아요. 민간 주도는 민간은 돈이 안 되면 절대 안 들어가거든요. 그래서 요즘도 재개발 재건 재거, 특히 재건축 같은 경우는 거의 올수 없대 있잖아요. 네. 돈이 안 되니까 거기 시행사도 안 뛰어들고 건설사들도 안 뛰어들거든요. 네. 돈이안 분양가가 계속 올라가야만이 그 건설사들은 민간은 당연합니다, 그거. 수익이 많이 날수록 좋은 거니까. 물론이죠. 그럴 때 이제 국가가 공공이 필요한 거잖아. 이렇게 차라리. 그런데 예. 국가가 예.
1: 어, 모든 국민의 주거 문제를 해결할 수가 없지 않습니까? 물론이죠. 예. 국가가 제한된 예산과 제한된 예. 인력으로 할수 있는데 집중을 하자는 거고요. 예. 지금 이제 말씀하신 대로 시장이라는 것은 철저하게 계산적으로 돌아가는 것이 맞죠. 예. 어, 그런데 이제 지금 예를 들면 예기치 못한 뭐, 어, 이제 러시아의 우크라이나 침공 음, 뭐그 예. 이어서 또그 전에 아이 팬데믹으로 인한 이제 공급 이제 그죠. 공급 예. 구, 어, 가치 예. 사슬이 어 예. 아, 아, 이제
3: 뭐 무너졌다 공급
1: 무너졌다는 이런 예. 것 때문에 원자재 가격이 많이 올랐어요. 예. 예. 그러면. 손해를 보고 집을 지을 수는 없는 거죠. 물론이죠. 그러니까 민간은 안 들어갑니다, 절대로. 아니요, 그거는 이제 국가가 하더라도 그 손해를 누군가가 감당을 해야지 공짜는 없는 거지 않습니까? 그럼 세금으로 메워야 되는 거예요. 음. 그걸 하려면 그러니까 지금 이게 이제 조금 뭐 시장 여건이 어떻게 될지는 모르지만은 음. 정상화되면 어 이제 시장에서 이제 이 공급이 어 수요에 따라 수요를 보고. 이루어질 거라고 보는 거 좋고 음, 정부가 예. 할 일은 지금은 이제 시장 전망도 나쁘고 또 금리도 워낙 높고 예. 그래서 수요가 좀 메마르고 이러면은 공급이 제대로 안 됩니다. 예. 그러면 공급이 음. 몇년 동안 안 되면 경기가 정상화됐을 때또 집값이 오를 수가 있는 거기 때문에 예. 이럴 때일수록 정부 말씀하신 대로 공공부문이 아, 예. 어 그야말로 꾸준하고 안정적으로 예. 어, 공급할 건 공급을 해야 되는 거죠. 음.
0: 그, 아까 잠가 잠깐 이제 말이 좀 끊겼는데, 그, 네. 어쨌든 이번에 부동산 규제 지역에서 서울하고 경기 4개 지역 빼고 다 해제했으면은 네. 이 부분이 제가 보니까 조정대상 지역을 해제하면은 인천이나 뭐, 뭐 수원이나 뭐 이런 지역도 다 해제가 됐던데, 그러면은 이게 사실 다주택자들 우리나라 사실 실제로 굉장히 많습니다. 이 부분 이 사람들에 대해서 이 중과세 규제도 이제 다 풀리는 거고 어, 주택담보대출도 이제 다 풀리는 거잖아요.
1: 주택담보대출은 이번에 풀어도 이제 어, 일일 세대 주일 가구 주택이 보유 주택이 이제 처분을 전제로 하는 것을 우선적으로 하기로 한 거죠. 음. 그런데 지금 이제 다주택자들의 음. 문제는 우리나라 부동산 정책의 가장 핵심적인 쟁점입니다. 아 그렇죠. 이게 이제 어. 사실 집을 여러 채 가진 사람을 어떻게 볼 것이냐. 아하, 예. 한쪽에서는 뭐 자기가 직접 살지도 않은 집을 왜 갖고 있냐. 예. 이건 돈 벌려고 하는 투기꾼이다. 예. 그렇기 때문에 세제를 엄하게 아하. 해서 이제 어렵게 만들어야 된다. 예. 또 하나는. 세계 어느 나라나 모두가 자기 집한 채씩 갖고 사는 나라가 없습니다.
3: 예 물론이죠. 예. 그럼
1: 대체로 예. 한 60에서 70% 정도가 자기 집을 소유하고 예. 나머지는 임대주택에 삽니다. 예. 그중에는 공공임대주택이 많은 데도 있고 예. 공공임대주택이 거의 없는 나라도 있습니다. 예. 어찌 됐든 임차인의 대임 대부분은 민간임대주택에 살아요. 예. 그럼 민간임대주택은 누가 공급하냐. 예. 기업형으로 하는 데도 있고. 예. 그러나 대부분은 집을 두채세채 채 가진 사람들이 공급을 하는 겁니다. 예. 음. 그러니까 다주택자들을 투기자로 미화할 수도 있지만 예. 이 사람들을 이용해서 집을 살 능력이나 의사가 없는 사람들이 거주할 임대주택을 공급하는 그런 측면이 있는 겁니다. 예. 음. 그래서 역대 정부가 음. 첫 번째 시각을 택한 정부는 다주택자에 대해서 양도세 종부세 취득세 다 중과세를 했고 예. 여기에 이제 임대주택 공급 기능을 인정한 정부에서는 등록을 하고 정부가 마련한 임대차 보호법을 따르면 그리고 임대소득에 대해서 세금을 내면 집을 여러 채 가진 것 자체를 중과세 하지는 않았던 겁니다. 그 중과세 제도가 이제 지난 정부 때 정말 절정에 달했던 거고요. 그래서 이제 나타난 부작용 중에 하나가 어, 사실 그 저렴한 주택도 수요는 있지만은 그런 주택을 음. 한채 갖게 되면은 분양을 못 받습니다. 일단 유지택자가 음. 되니까. 예, 예. 그래서 예. 그런 주택은 이제 조금만 아주 이제 다세대 이런 주택이라든지 이제 주거용 오피스텔 음. 이런 데는 이제 우선 들어가 살면서 예. 이제 좀 돈을 모으고 분양을 음. 받고 하는 이제 전 단계로 많이 생각을 하는 사람들이 많은데 예. 그러면 그걸 누가 소유하겠습니까? 소유할 사람이 없으면 지어지질 않는 거죠. 그래서 이제 이러한 제이 그 임대용으로 많이 음. 활용되는 비교적 저렴한 주택을 갖고 있는 사람들이 이제 다주택자거든요. 그래서 다주택자들이 제대로 세금을 내고 정부가 정한 임대차 제도를 지키면 그 집을 여러 채 가졌다는 것만으로, 어 징벌적인 세금을 음. 부과할 필요는 없다. 라는 음. 것이 이제, 어, 이 정부의 철학이죠. 그래서, 음. 예컨대 이제 종부세를, 예. 어, 지난 정부에서 이제, 어, 집이 두 채, 세 채, 네채 가면, 어 다른 한채 가진 사람하고 금액이 똑같더라도 세금을 더 내도록 만들었어요. 집이
0: 여러 채 있으면은 무조건 예, 예. 그니까 예.
1: 경우에 따라서는 여러 한 채만 가지라
0: 이거죠. 예. 그렇죠.
1: 여러 채를 합쳐도 예. 한채 가진 사람보다 재산은 적은데 예. 여러 채를 가졌기 때문에 중과세를 한 거예요.
0: 뭐그 부분에 대한 해석은 뭐 여러 이견이 있을 수도 뭐 그렇죠. 있습니다. 그렇죠.
1: 예, 그래서 예. 이제 그런 어 그런 세제를 예. 이제 금액 위주로 예. 어 바꾸겠다. 그렇게 정부가 이제 음. 발표를 했고 세법 개정을 추진하고 있습니다. 물론 그렇구나. 이건 말씀하신 대로 시각차가 있기 때문에 네. 국회를 통과해야 되는 사안이죠.
0: 물론입니다. 네. 그런데 지금 아까도 말씀하셨듯이 이한 국가의 임대 정책이라는 게 네. 사실 아까 말씀하신 대로 국가가 공공으로 공공이 나서서 임대를 그 정책을 펴는 나라도 있고 물론 네. 서유럽 같은 나라는 다 그렇게 합니다. 그리고 어, 예. 미국 같은 경우는 이제 기업형 임대이가 많은 그렇습니다. 형태고 그런데 네. 사실 우리나라 같은 경우에도 어~ 어찌 보면 임대는 임대주 그~ 전세 월세 사는 사람들은 경제적인 약자층이잖아요 예. 사실 이 부분을 국가가 더 그~ 이~ 주도해서 좀 정책을 펴나가는 게 아니고 완전히 민간의 걸 쉽게 말하면 일용을 해버린 거잖아요 민간이 알아서 임대를 임대 시장은 전세 월세 시장은 커버를 해라. 대신 물론 임대주택도 있습니다 그렇지만 이거는 우리나라 임대 시장에 쏟아분 그 분은 예산은 고였거든요 정말로
1: 죄송합니다마는 아, 예. 이제 어~ 사실관계를 말씀드리면은 우리나라의 공공 임대주택이 예. 작년 (9월) 현재로 이제 정부 발표가 (170만 호입니다) 예. 그게 이제 장기 장기로 임대가 가능한 집인데 예. 이게 전체 주택의 8입니다, 예, 8%입니다. 그러면 예. (OECD에서) 예. 이 비율이 우리보다 높은 나라가 여덟 아홉 나라밖에 안 됩니다. 아, 공공임대 주택 그렇습니다. 공공임대 주택. 그러니까 네. 어, 이거는 2000년엔 네. 무렵에 이제 네. 어, 이제 김대중 정부부터 본격적으로 공공임대 주택을 지어 왔는데 네. 진보 정권이나 보수 정권이나 음. 네. 꾸준히 공공임대 주택을 네. 공급해 왔습니다. 네. 그 결과 이제 우리가 OECD 평균이 8%인데 네. 순위로 따지면은 3위 9위 정도에 해당하는 예. 공공임대주택을 갖고 있고 예. 그런데 공공임대주택의 품질이 또 이슈가 됩니다. 그렇죠. 예. 30년 전에 지은 공공임대주택은 예. 지금의 이제 사회적 약자들의 입장에서도 예. 이제 불만일 수가 있기 때문에 예. 한쪽에서는 이제 새로 50만 호를 5년 동안 또 짓습니다. 공공임대주택을. 예. 그런데 기존의 공공임대주택을 재탄생이라고 해서 규모도 좀 트고 시설도 업그레이드하는 작업을 이 정부에서 공약으로 발표한 바가 있고요. 민간에 맡기는 것도 사실 전월세 시장에도 아주 고액 전세. 예. 집을 두 채씩 사고도 남을 정도의 고액보증금을 내고 전세 사는 사람들도 있고 예. 아주 소액의 전월세 사는 사람도 있고 그렇습니다. 예. 그렇죠. 그래서 이제 전월세 시장에도 아주 취약계층에 대해서는 아까 말씀드린 이제 주거급여가 일부 적용이 되고 예. 그리고 이제 임대차 보호 제도라는 것이 운영되고 음. 있는 것입니다.
0: 그렇군요. 그럼 아까 우리 지금 그 최근에 이제 규제 해제하고 네. 뭐 이런 부분이 대출 규제도 그러니까 지금 뭐그1 5억 넘는 고가 아파트도 주택담보 대출이 허용됩니다. 네네. LTV도 50%로 네. 완화되고 네. 아, 이렇게 되면은 이게 다 이제 거래 절벽을 좀좀 좀 해소하자 이 취지잖아요. 이게 그럼 거래 절벽이 지금 이렇게 규제 해제한다고 해서 그 거래 절벽 은 그럼 좀튈 가능성이 좀 있을까요?
1: 이걸 안 하는 경우보다는 나지겠죠. 그 아, 근데 그렇습니다. 이제 거래 절벽이 네. 온 예. 가장 근본적인 이유는 예. 이제 앞으로 집값이 떨어질 것 같아서 예. 살려던 사람들은 이제 미루고 있고 예. 팔려는 사람은 급매물이 아니면 또 팔고 싶지 않고 예. 그런데다가 이제 주택 대출도 규제가 있고 금리가 매우 음. 높기 때문에 이렇게 된 거잖아요. 그러니까 이거를 그런 어, 제약요건의 하나를 음. 풀어주면 여건이 다른 분야에서 개선이 됐을 때 거래가 좀더 낮을 수 있겠다 이렇게 생각하는 거고 아, 아, 아. 제가 모두에서 말씀드린 것처럼 이 정부의 공약은 주택금융이나 세제를 집값을 잡는 수단으로만 활용하지 않고 음. 금융의 원리 예. 음. 그리고 세제의 원리에 맞게 운영하겠다는 큰 틀에서 음. 이 정책을 펴오는 겁니다. 그래서 음. 이제 시점은 아무래도 이제 거래 절벽이 있으니까 예. 좀더 당겨서 했을 수 있지만 음. 그런 이제 정책 방향은 당초부터 있었다고 저는 그렇게 이해를 하고 있습니다. 음.
0: 그렇군요. 예. 이건 어떻습니까? 이건 제가 좀그 그 개인적으로 좀 궁금해서 보는 네. 건데 뭐 LTV나 d s r 뭐 이런 게그 담보로 예. 얼마나 해줄 거냐? 이게? 네네. 그 정권마다 또 그때 그때 부동산 상황에 따라서 계속 바뀌잖아요. 네네. 50%로 갔다가, 어떤 네. 때는 뭐 70%로 갔다가. 이러니, 이러다 보니까 시장에 자꾸 그에 대해서 내성만 생기고. 그렇습니다. 어떤 분은 그렇게 말합니다. 그와 이에 헌법으로 정권에 가서 바뀌지 않게 50% 50% <웃음> 딱 그냥 고정을 시켜버려라. 이런 부분은 그, 어떻습니까? 그런데요.
1: 금융이라는 <웃음> 예. 게, 어, 무슨 이제 시중금리보다 굉장히 낮은 금리로 주면 특혜가 되지만, 예. 은행들이, 예. 대출을 해줄때 예. 어, 금리를 제대로 부과를 하고 예. 또꼬는 사람이 제대로 갚을 수 있는 사람인가를 심사해서 갚는데 아하. 그걸 규제하는 이유는 딱한 가지입니다. 예. 다른 사람들한테 피해가 가면 어떡하냐. 그 피해라는 건 뭐냐 면 예. 무리한 대출을 받았다가. 예예. 대출금을 손, 어, 배, 이제, 갚지 못하면 부실 채권이 생기고 그게 예. 금융 시스템의 안정성을 해치고 예. 나라 경제 에 짐이 되면 어떡하냐. 예. 이게 이제, 어, LTV를 이제 규제하는, 어, 이유예요 그런데 우리나라의 LTV 수준은 예. 다른 나라하고 비교할 수 없을 정도로 낮습니다. 그러니까 어. 유일하게 이제 적격 대출이라든지 뭐, 어 청년층을 위한 네네. 특별한 이게 이제 70%고 이번에 음. 80%로 처음으로 올리는데 예. 말고는 뭐 대출이 전혀 안 되는 데부터 시작해 가지고 예. 훨씬 낫거든요. 아. 그럼 선진국들은 보통 70%는 최저예요. 그런데, 그런데 뭐, 아, 제가 아, 말씀을 살까. 드리면 예, 예. 우리나라는 지금 이제 가계 대출 가계부채 문제를 굉장히 이제 중요하게 받아들이고 그거는 이제 사실 중요하지만 아, 예. 규모보다도 내용이 또 중요한 거죠. 그런데 우리나라의 그 LTV 어. 다시 말하면 집집 집 가격의 몇 퍼센트까지 대출을 받을 수 있느냐. 어. 예. 이게 은행권이 가지고 있는 모든 주택담보대출의 평균을 보면 예. 현재 39%입니다. 한국은행 자료에 의하면. 어. 제2금융권이 61%예요. 예.
2: 그러니까
1: 다, 다 했을 때 평균적으로 50% 선이라고 보시면 돼요. 어. 그러니까 집값이 반토막이 나지 않는 이상 부실 대출이 생길 가능성은 매우 음. 낮은 겁니다. 음. 오히려 dsr 이거는 예, 예. 어, 내 소득 중에서 뭐 주택담보대출 학자금대출 음. 마이너스 뭐, 통장 예. 신용 아. 이거 다 합친 원리금 상환이 몇 음. 퍼센트냐. 예. 이거는 지금 40% 어디에는 50%고 또 이제 청년들에 대해서는 미래에 받을 소득을 땡겨서 예. 인정을 해 주고 있어요. 예. 그러면. DSR이 40, 50%가 되면, 예. 이건 세금 내기 전 소득의 절반을, 40이나 40% 절반을 대출 상환을 쓰면 생활이 정상화되, 정상적으로 화정상 아, 하기 어렵죠. 예예. 그리고 갚, 갚지 못할 가능성이 커지기 그렇지. 때문에 예. 이것은 상환 능력 범위에서 대출을 받도록 하기 위해서 꼭 필요한 규제인 겁니다. 음. 오히려 dsr은 우리가 좀 관대하고 예. ltv는 다른 나라보다 매우 엄격한 것은 예. 이런 위험관리 차원보다는 집값이 오를 만한 동네에 자금이 흘러들어가는 것을 막자는 데 취지가 있었던 음. 겁니다.
0: 이번에 그래서 dsr은 건드리지
1: 않았죠. 그렇습니다. 예. dsr은 건드리지 예. 않았 왜냐하면 이것은 어떻게 보면 차입자들을 보호하기 위한 장치입니다. 무리하게 요, 대출을 예. 받을 경우에. 나중에 못 갚을 그렇죠. 위험이 어. 커질 수 있, 있기 때문이죠.
0: 그런데 그 반대로 역으로 생각하면 은 네. 그렇게 하다 보니까 는 어, 돈이 많은 현금이 많은 부자들 물론 그런 사람들은 이미 다주택자들이 더 많을 거예요. 그런 사람들한테 더 많은 기회가 열어두는 거 아니냐.
1: 지금 말씀드리면 어. 이건 다주택자들한테 적용되는 어, 규제 완화가 네. 아닙니다. 예. 그리고 지금 서울에 아, 아파트 아 평균 가격이 12억을 넘습니다. 예. 그러다 보니까 음. 서울에서 이제 그 아파트를 구입하려면 예. 15억이 물론 15억 큰 돈이죠. 그렇지만 큰 서울에서 돈이죠? 아파트를 예. 사기에는 예. 예. 사실은 평균보다 조금 높은 가격 정도예요. 아하. 그런데 상환 능력이 있음에도 불구하고 이거를 막아놓으면 결국 살수 있는 사람 누굽니까? 부모가 부자거나 예. 다른 방법으로 자금을 조달할 수 있는 사람들만 음. 사는 라 얘기 아닙니까? 그렇죠. 예. 그러느니 자기 음. 자기 능력으로 상환할 수 있는 능력이 보, 이제 입증된 음. 사람들한테는 예. 대출을 해주자 그런 취지입니다. 그렇군요. 예.
0: 자 그러면 어쨌든 그 부동산 정부가 어쨌든 부동산 시장에 완전히 그냥 손을 놓고 있어도 안 되고 너무 과도한 개입을 해도 안 됩니다. 그 정부가 아까 낄끼빠빠 얘기하셨는데 네. 정부가 해야 할 일과 하지 말아야 할일좀 어떻게 볼수 있을까요? 아까
1: 말씀드린 건반복하는 뭐 어. 건데 결국 예. 정부가 책임져야 될 것을 확실하게 정해서 책임을 지자. 예. 그게 이제 주거약자들이죠. 예. 아까 말씀하신 정말 열악한 환경에 살고 있는 분들. 예. 어 그리고 이제 어, 소득이 낮은 분들. 예. 어 그리고 이제 앞으로 소득이 생기지만 지금 당장 어려운 이제 청년 예. 여기에 대해서 이제 정부가 적극적으로 지원을 하는 것은 꼭 필요하고 예. 그리고 이제 시장이 돌아갈 수 있는 규제를 예. 제도를 정비하는 것도 정부가 해야 되리라고 생각하고요 예. 지금은 아까 부동산 발 경제 위기 가능성도 언급을 하셨는데
2: 예.
1: 어~ 그런 그게 뭐 실현될 가능성이 뭐 얼마나 큰지는 차치하더라도 예. 정부는 늘 최악의 상황에도 대비를 해야 되는 거고요 예. 그래서 이제 며칠 전에 정부가 특히 지금 문제가 되고 있는 PF 대출. 예, 예. 지금 민간에서 주택 을 공급하려면 토지를 사서 토지 이제 인허가를 받고 공축을 음. 하는데 토지 필요하죠. 구입 단계에서부터 이제 대출이 필요하잖아요.
2: 예. 그런데
1: 지금 이제 대출이 완전히 막혔습니다. 예. 그리고 어이 토지 대출은 받았지만 진짜 공사 대금을 대출받기 어려운 상황이 됐어요. 예. 그래서 이 PF 대출이라는 건데 이것을 이제 정부가 좀더이 예. 적어도 어 사업성이 있는 예. 어, 개발 사업을 하는 업체들은 어, 대출을 받을 수 있도록 예. 심사를 해서 보증을 확대하는 방안을 내놨습니다. 그런데 예. 이게 내뭐 예. 앞으로 이제 부처협이나 구체적인 정책 마련 시간이 좀 걸릴 것으로 예상이 되는데 예. 이걸 빨리 앞당기는 일이 중요하다고 생각합니다.
0: 아그
1: PF가 좀돈숨통이트여야만이 그렇죠. 아. 여기서 공급이 막히면. 예. 그다음에 이제 몇년 있다가 또 공급 문제가 생기거든요. 그렇죠.
0: 물론 그리고, pf가 예. 돈이 줄돈 돈이 그냥 돌지 않으면 건설만 문제가 생기는 건 아닐 겁니다.
1: 물론입니다. 어. 아까 뭐 중개업소 얘기도 하셨고 예. 인테리어 뭐 이게 주택이 거시경제에서 예. 차지하는 비중이 굉장히 예. 큽니다. 그렇기 때문에 예. 그렇죠. 이 주택이 제대로 돌아가는 것이 개인 개인한테도 중요하지만 나라 경제에도 굉장히 중요합니다.
0: 이 시간이 많지는 않은데. 네. 지금 우리가 서울만 얘기하다 보니까 네. 서울과 사실 지방은 더 문제거든요. 네. 이 지방 서울과 지방의 격차해서 이거 어떻게 해야 됩니까?
1: 뭐이 지역 격차해서는 뭐 주택 문제만은 아니죠. 이제 네. 생활 생활 기반의 문제 가장 큰 것은 양질의 일자리가 생겨서 그렇죠. 청년들이 이제 정착을 음. 하고 그 지역 경제가 제대로 돌아가도록 하는 것이고 어, 이게 참 쉽지 않은 과제지만. 뭐, 정부와, 뭐, 민간의 힘을. 과제는 어, 모아야 저희가, 됩니다.
0: 다, 나중에 다시 한번더 그, 김 교수님 모셔야겠습니다. <웃음> 오늘 시간이 너무 없네요. <웃음> 예, 아이,
1: 근데 뭐, 질문을 많이 하셔가지고. <웃음> 자, 고맙습니다. 네, 김경환
0: 네네. 서강대 교수였습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.